0: Herzlich willkommen zum letzten Podcast zur Euro 2016 in Frankreich. Das Finale ist vorbei, das Finale ist gespielt. Ich, Tom Schaffer und mein Kollege Philipp Eitzinger, wir werden das wie immer kurz und knackig für euch besprechen und einen kurzen Rückblick auf dieses Turnier für euch werfen und dazu für einige Fragen unserer User beantworten. Gut, beginnen wir, Philipp. Schauen wir noch mal kurz auf dieses Finalspiel ich zurück. Ich habe das Spiel mit den Worten, ich fürchte ein bisschen, dass das ein Mistkick wird im letzten Podcast, angekündigt. Das war jetzt keine großartige Prognose, aber sie ist trotzdem wahr geworden. Ähm, sag uns ein bisschen was, warum hat dieses ja, Spiel nicht... Spiel Begeistert. war so zäh
1: wie das ganze Turnier irgendwie. Mit dem entscheidenden Moment in Wahrheit nach acht Minuten. Dieser Zweikampf von Paget mit Ronaldo, wo dann Ronaldo sich dann das Knie verdreht hat, das hat im Standbild richtig übel ausgeschaut. Ähm, eigentlich ein Wunder, dass da vermutlich nicht so furchtbar viel passiert ist, dass er wahrscheinlich nur die zwei, drei Wochen aussetzen muss, die er jetzt vermutlich sowieso Urlaub gehabt hat. Aber auf jeden Fall von dem Moment an... Ähm, wo dann eine Viertelstunde später der Ronaldo draußen war, haben dann die Portugiesen auch ihr, ihre Formation ein bisschen umgestellt, von diesem äh, 4-1-3-2 auf ein 4-1-4-1, damit sind die Franzosen nicht zurechtgekommen, äh, sind nicht mehr wirklich durchgekommen und die Portugiesen haben im Grunde genommen das gemacht, was auch ich im letzten Podcast ein bisschen angekündigt habe äh, und auch das gemacht, was die Portugiesen im Grunde genommen die ganze K.O.-Runde schon machen, nämlich sich äh, ganz, ganz präzise auf das Vorbereiten und Einstellen, wie der Gegner vorhat, das Spiel zu machen und das dann bestmöglich verhindern. Äh, natürlich haben die Franzosen die eine oder andere Chance dann auch bekommen, noch trotz alledem, aber das ist, ist in Wahrheit an einer Hand abzuzählen gewesen. Das, das Spiel hat schon relativ bald das, das Wort Verlängerung groß und fett auf der Stirn stehen gehabt. Im Endeffekt war es ein genialer Moment von Eder, der das Spiel dann zugunsten der Portugiesen entschieden hat, bevor sie ins Elfmeterschießen gehen hat können. Und wenn man sich das, das ganze Spiel betrachtet und auch das ganze Turnier betrachtet, ist es... Insofern schon auch nicht ganz unverdient wahrscheinlich, weil die Portugiesen sich eben in jedem Spiel wirklich was überlegt haben. Ganz speziell äh, auf den Gegner ausgerichtet und die Franzosen. Äh, vor allem dann so ab, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, oder im vorletzten, so ab dem so halb durch das Achtelfinale gegen Irland, wo dann die Chance eine Formation gefunden hat, da hat er nicht mehr viel verändert und das war natürlich von einiger individueller Klasse, das ist das ist ganz klar, aber es war auch sehr berechenbar. Mich hat es vor
0: allem auch gewundert, ich meine, das sind drei sehr unterschiedliche Spiele. Wenn du zuerst gegen Island spielst, dann gegen Deutschland und dann gegen äh, Portugal und du hast dreimal genau. dieselbe Formation am Feld. Äh, das zeugt dann doch irgendwie davon, dass wenn du vor allem, wenn du eigentlich so ein herausragendes und vielfältiges Personal hast, ähm, dass es da vielleicht ein bisschen an der Kreativität auf der Trainerbank fehlt. Ähm, und, und vermutlich auch ein bisschen am Gespür, glaube ich, weil ähm,
1: Philippo Claire das heute gesagt, im Guardian-Podcast, so sehr er auch Blaise Matuidi schätzt, aber er, in diesem Spiel wäre einer wegen Golo Kante einfach wichtiger gewesen und besser gewesen. Und das ist das ist eben genau diese diese Berechenbarkeit, die den Franzosen im Endeffekt auf den Kopf gefallen ist. Weil es ist ja auch sonst, es ist nicht wirklich was Dramatisch dann verändert worden. Es sind im Grunde genommen genau die Standardwechsel gewesen, die immer kommen. Also Chignac für Giroux und und Coman für, für Payet. Das war alles nichts, was den Portugiesen jetzt dramatisch wirklich was zu denken aufgegeben hätte. Die Portugiesen waren mehr, glaube ich, damit beschäftigt, dass sie jetzt darüber hinwegkommen, dass ihr bester Spieler nicht mehr dabei ist und dass sie das Ding jetzt für, für den Ronaldo gewinnen als als das, was die Franzosen ihnen angeboten haben. Weil das war genau das von A bis Z, was man von den Franzosen erwarten hat
0: können. Ich finde ja auch, sie haben irgendwie erstaunlich wenig Risiko genommen wieder, die Franzosen. Das haben wir auch schon im Halbfinale besprochen gehabt, dass sie da sehr auf Sicherheit bedacht gewesen sind. Aber auch diesmal, es waren immer so höchstens vier, fünf Leute in, in, in den Angriff eingeschaltet. Der Rest hat irgendwie hinten gewartet. Ähm, Gut, kann man bis zu einem gewissen Grad verstehen. Auf der anderen Seite, wenn man als doch individuell besseres Team eine Heim-Europameisterschaft gewinnen will und der Gegner hat auch noch den besten Spieler nach zehn Minuten nicht mehr, muss vielleicht ein bisschen mehr kommen. Also ich würde das jetzt vielleicht nicht so sagen, aber du vielleicht. Hat man die Euro ein bisschen vercoacht?
1: Ich würde nicht zu so weit gehen, das Ding vercoacht zu nennen, weil er hatte keine jetzt keinen, keinen offensichtlichen und dramatischen Blödsinn gemacht, aber er hat halt genau das gemacht, womit alle anderen rechnen haben können und, und Fernando Santos, das ist auch in dem Turnier schon einigermaßen klar geworden, ist einer, der genau sowas eigentlich liebt, weil er, weil er sehr sehr genau seine Mannschaft darauf hinweisen kann, schaut, schaut, her, Burschen, die machen das und das und das in der und der Situation, und die Portugiesen haben sehr, sehr schnell gemerkt, die Spieler, dass, dass sie sich genau auf das in diesem Spiel auch wieder verlassen konnten, dass die Franzosen genau so agieren, wie es ihnen ihr Trainer gesagt hat. Und darum sind sie auch eben von ein paar Situationen abgesehen, die man über 90 oder 120 Minuten halt nicht ganz verhindern kann bei einem individuell so stark besetzten. Team wie Frankreich sind sie relativ selten wirklich ins Wackeln gekommen. Das einzige, das war, der, 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 der Kopfball von Griezmann relativ am Anfang und, und, und der Postenschuss von Chignac da in der, in der 90. Minute und noch ein, zwei Situationen dazwischen. Aber sonst war, hat Frankreich da kein, kein Mittel gefunden, sich da nachhaltig für, also da nachhaltig bei Portugal für Gefahr zu sorgen. Und das muss man auch natürlich ähm, dem Trainer auch angreifen. Dann
0: kommen wir zum Gegner, zum neuen Europameister. Portugal, ein, eine Mannschaft taktisch gut, äh, hochpragmatisch, ein Sieger, der, wie wir schon gesagt haben, voll zu Euro passt. Ja. Äh, sehr brav, aber irgendwie auch nicht sehr erinnerungswürdig jetzt außerhalb es, von Portugal, oder? Es, ja,
1: vermutlich, also, war, Frankreich, äh, Frankreich, selbst, äh, Portugal, die Mannschaft, die von Portugal 2000 im Halbfinale war und die Mannschaft, die von Portugal 2004 im Finale war und 2006 im Halbfinale war, waren die alle besser als das aktuelle äh, Portugal? Ja, natürlich, ganz, ganz klar. Ähm, womöglich, wenn man das so möchte, kann man diesen Titel für Portugal jetzt ein bisschen als äh, Auszeichnung fürs Lebenswerk betrachten. <lacht> In den letzten 20 oder sagen wir 5, 25 Jahren seit damals die Generation Figo zweimal u20 Weltmeister geworden ist, äh, ist das erstmal stetig bergauf gegangen und dann waren sie immer sehr konstant. Sie sind seit 2000 sind sie beim fünften Turnier zum vierten, zum vierten Mal im Halbfinale, zum zweiten Mal im Finale. Sie waren im WM-Halbfinale. Also, natürlich waren vergangene portugiesische Mannschaften besser, aber jetzt haben sie halt so ein bisschen die, 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 die Ernte eingefahren. Und man muss eben auch dann noch dazu sagen, da sind ein paar dabei, die richtig jung sind, die viel Potenzial noch haben, wie eben ein, ein Raphael, der jetzt zu Borussia Dortmund geht, der Linksverteidiger, wie Renato Sanchez, der zu den Bayern jetzt geht und ähm, auch ein Cedric, der sich äh, in Southampton jetzt festgespielt hat in den letzten paar Jahren, ein William Carvalho, der, der, der extrem sicher war auf der 6, der ist auch erst 24. Also das ist jetzt nicht so, dass das, dass das eine... Eine Mannschaft ist, die wirklich jetzt auch wieder nur aus Ronaldo bestünde. Das, 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 hat man dann auch im Finale gesehen, dass das alles andere als ein One-Man-Team ist und eine Mannschaft, die dann auch funktionieren kann, wenn wenn ein Ronaldo nicht dabei ist. Ähm, werden die jetzt in zwei Jahren Weltmeister? Nein, äh, klar. Also das wäre jetzt schon sehr, sehr überraschend. Aber sie haben sich über die letzten zwei, zweieinhalb Jahrzehnte haben sie sich so einen Titel auch absolut verdient. Dass das jetzt in so einer Art und Weise bei so einem Turnier geschieht es mag man jetzt gut finden oder weniger, aber es ist auf jeden Fall nicht ein Titel, der so komplett aus dem
0: Blauen kommt, wie es damals bei den Griechen war in Portugal. Ja, das ganz bestimmt nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, du hast jetzt ein paar junge Spieler aufgezählt, die viel Potenzial haben, aber die Portugiesen sind schon eine Mannschaft, die jetzt einen Umbruch haben werden. Da ist, Natürlich. Na, da ist Nani nicht Übrigen der auch. Jüngste, da ist der Ronaldo ja. ist 31, Pepe ist ja. 33, Juarez äh, ist glaube ich ist nicht 28, der 29, Guadalajara äh, ist
1: auch so in der Richtung, Mutinho auch, aber Portugal, wir haben es gesagt, nicht nur, da sind jetzt auch ein paar Junge dabei und die sind voriges Jahr immerhin im Finale gewesen von der U21-Europameisterschaft und haben das erst im schießen verloren und die, das, das zeigt schon auch, dass in Portugal über die letzten Jahre sich die Jugendarbeit nicht zum Schlechteren entwickelt hat, also Portugal hat immer gute Junge gehabt, ähm, und das, ist, das wird es auch weiterhin so sein. Genauso ist Portugal auch Stammgast immer wieder bei diversen U20-Weltmeisterschaften, wo sie auch immer wieder weit, weit kommen. Also, die waren da vor ein paar Jahren, waren die da mal sogar im Finale auch. Äh, Portugal wird sicherlich auch in Zukunft eine Mannschaft sein, der man jederzeit Viertel- und Halbfinals zutrauen kann. Vor allem wenn die so eine Fuchs auf der Trainings-Trainerbank haben.
0: Ja, Ronaldo, ist 31 glaube ich. Ähm, äh, ja. Ja, ganz sicher. Das muss ich. Magda. wissen, der ist genau zwei Tage älter als ich. Äh, Wirklich? Ja, der ist glaube ich 5. Februar 85. Ähm, und naja, okay. ge gehen wir noch kurz darauf ein, dass der gestern sich verletzt hat im Finale. Ja. Äh, da hat es auf Twitter gab ganz empörte Reaktionen. Ähm, die Payette und den Franzosen Becher und Schwefel an die Beine gewünscht haben nach diesen, äh, nach dieser Verletzung. Das finde ich, muss ich sagen, völlig ja, ungerecht. Es ist,
1: ist, ist völlig überzogen. Es,
0: man wird's, also Ich denke schon, dass man es
1: als faul pfeifen hätte sollen, aber sogar über eine gelbe Karte würde ich sagen, ist da, ist da nicht mal zwingend, weil es war ja es, natürlich was unglücklich und hat und hat große Folgen gehabt, aber das war jetzt alles, das war ja nicht böse, ist ja nicht so, dass er da irgendwie mit offener Sohle hinkommen kann. Aber das war halt eine unglückliche Kollision im Kampf um den Ball. Das ist halt dann genau, genau den, den Ronaldo erwischt hat, das ist dann, ja. Um, aber auf der anderen Seite, wenn das Adrian Silva gewesen wäre, würde kein Mensch drü drüber reden, ne?
0: Ja, Naja, das ist halt Fußball, das kann passieren, ich weiß es selbst, mich habe mir mein Kreisband gerissen, komplett ohne Fremdeinwirkung, äh, bei gewissen Aktionen hast halt ein Pech und dann dreht sich das Kniegeschissen, äh, das ist halt in dem Fall passiert, ich, ich würde dem da überhaupt keinen Vorwurf machen, dass ja, der, ist da genauso, der ist da genauso aggressiv in den Zweikampf gegangen wie die drei Franzosen in den, vor dieser Station mit des Balles äh, und hat halt dann leider den Ronaldo bei glaube ich seiner ersten Ballberührung oder so erwischt. Das war keine böse Absicht in meinen Augen. Äh, auch, kein, auch kein bewusstes Abklopfen, nicht einmal. Na, ja. na,
1: na, Natürlich so, das ist so dieses normale sich Respekt verschaffen und, und, und das signalisieren, wir winken dich hier nicht durch. Aber das war jetzt also auch, ich, ich würde sagen, das war nothing out of the ordinary. Eine andere Frage, die sich jetzt mir eigentlich stellt, seit das Spiel gestern vorbei ist, um, Ronaldo, du hast ja gesagt, ist um, 31% glaubst, macht er jetzt die WM noch, wissen wie lang, weil, weil eigentlich wäre das ja jetzt der perfekte Zeit, Zeitpunkt, um zu sagen, danke, liebe Nationalmannschaftskarriere, ich höre auf, wenn ich Europameister geworden bin, weil größer wird es realistischerweise nicht mehr und jünger wird er ja auch nicht.
0: Ja, das ist durchaus ein realistischer Gedankengang, ich bin auch nicht sicher, aber er weitermacht. Also ich äh, kann mich jetzt ganz schwer in einen Cristiano Ronaldo hineinversetzen, aber das, was du gerade gesagt <lacht> hast, was du gerade als Logik irgendwie vor gesprochen hast, ergibt äh, schon Sinn, äh, dass man hier am Höhepunkt jetzt äh, sagt, okay, das war's. Äh, lassen wir es sein. Die Frage ist, was macht er danach? Da haben wir eine Userfrage auf Facebook von David Obererlacher, ob Cristiano Ronaldo als Trainer da eine Zukunft haben könnte, so wie der herumgetitzelt ist im, in der Coaching-Zone in den letzten Hab Minuten. Hat auf jeden Fall
1: cool ausgeschaut. Also das, das mal auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, ist es schon so, dass diejenigen, die die begnadeteren Spieler waren, meistens die weniger begnadeten Trainer sind, weil, und das ist so die gängige Erklärung, sie sich nicht so gut in Spielereien versetzen können, die halt nicht über ihr Talent gekommen sind, sondern sich alles hart erarbeiten müssen. Es ist es allerdings auf der anderen Seite so, dass Egal, ob es aktuelle oder vergangene Teamkameraden sind, von Ronaldo, sei es bei Manchester United oder bei Real Madrid oder auch in der Nationalmannschaft, niemand hat jemals ein negatives Wort über den Kerl verloren. Und es klingt immer wieder durch, der, der, der dürfte ein Arbeitstier sein auf dem Trainingsplatz. So sinngemäß der erste, der kommt und der letzte, der geht extrem kollegial. Ich könnte es mir schon vorstellen, ich glaube aber schon, dass es einiges gibt, was da auch dagegen spricht. Zum einen eben seine die Tatsache, dass er eben so ein Riesen Superstar war, was viel Aufmerksamkeit auf ihn lenken würde und, und jeden möglichen Fehler dann unter dem ganz großen Brennglas erscheinen lassen würde. Und auf der anderen Seite, ob es Vereine gibt, die sich diesen Hype dann auch wirklich antun wollen. Und womöglich, wenn, könnte ich mir vorstellen, dass eine ähnliche Route nimmt wie Sinit Sidan, der da einige Jahre so mehr oder weniger in der Anonymität des Nachwuchsfußballs ist. Den wollte der ich gerade ansprechen, ja. den wollte ich, ja, ich gerade wenn, wenn er eine Trainerkarriere einschlagen würde, dann würde ich es auf jeden Fall so machen an seiner Stelle, äh, dass ich mich erstmal ein paar Jahre so aus der ganz großen Öffentlichkeit raushalte. Aber auf wer bin ich, dass ich Cristiano Ronaldo ähm, Ra Ratschläge über seine Karriere gebe?
0: Naja, wenn er dann Tra Trainer ist, dann kritisieren wir ihn ja eh wieder. Genau. Gut, gut. Ähm reden wir noch ein bisschen über Trends allgemein bei dieser Europameisterschaft. Ich meine, die Mannschaften haben wir jetzt in den letzten Wochen alle ganz gut durchgesprochen, glaube ich. Über die müssen wir jetzt im Einzelnen nicht mehr reden. Ähm, wie schaut es mit taktischen Trends aus? Ich habe mir da was notiert, die Frage an dich nämlich, ist es der Trend der Euro 2016, dass es keinen taktischen Trend mehr gibt? Dass es nur noch um Pragmatismus und Flexibilität geht?
1: Ja, selbst das wäre ja ein Trend. Also, es ist definitiv keine, kein, kein Turnier ohne Trends. Ähm, ich habe das, ähm, wir werden da, das Da können
0: wir jetzt ganz kurz den verlegen. Hinweis machen, dass genau. du einen super Artikel geschrieben hast auf ballverlieb.eu. Das ist diese wunderbare, tolle Fußballseite. Äh, da hast du äh, zehn Dinge, die man aus der Euro lernen kann, zusammengefasst. Super Text, ja. kann ich sagen. Ähm, Dankeschön. Ja, gehen wir nochmal. Ähm,
1: ja, nee, es ist, es ist, ich habe das da auch ähm, geschrieben, ähm, jetzt, jetzt schon langsam wirklich die Antwort kommt auf diesen auf diesen spanischen Ballbesitzfußball, wo auf 2012 sich noch alle so ein bisschen die Zähne ausgebissen haben mit ein, zwei Ausnahmen. Äh, und dass jetzt eben schon darauf geachtet wird, dass man, dass man im Mittelfeld dann schon äh, dagegen arbeitet, aber, und auch das ist jetzt keine, keine originäre Erkenntnis von dieser Europameisterschaft, sondern generell von den letzten, würde ich sagen, ein, zwei Jahren, dass äh, so dieses ganze wilde Pressing, das da in den, in den frühen Zehnerjahren äh, über ganz Europa geschwappt ist, ähm, deutlich am Abflauen ist und dass das abgelöst worden ist von äh, vermehrten Mandekungen im Mittelfeld. Äh, also Paradebeispiel ist das äh, schon öfter zitierte Achtelfinale von Portugal gegen Okay, das ist jetzt spannend. Wenn man es vielleicht gehört hat, bei mir Donuts und Blitzt im Hintergrund. Das schon öfter zitierte Achtelfinale von Portugal gegen Kroatien, wo die Portugiesen Rakitic und Modric einfach in Mandigung genommen haben und die so aus dem Spiel genommen haben. Es hat auch einige andere Mannschaften gegeben, die das, die das gespielt haben. Es gibt noch
0: einige Mannschaften, die damit überhaupt nicht zurechtkommen. Ist ja jetzt auch nicht mehr ganz neu. Wenn man jetzt über das Van Hals Niederländer nachdenkt, 2014. Genau, das waren die Ersten, die das wirklich mit vor zwei Jahren mit einiger Konsequenz
1: und noch mit einigem Erfolg durchgezogen haben und sich nicht darum geschert haben, dass es halt nicht besonders schön aussieht und nicht besonders en energetisch und, und, und nicht besonders äh, aufregend wirkt dass ähm, eben dieser Pragmatismus ist, auf den du vorhin angesprochen hast. Generell Pragmatismus äh, gewinnt immer mehr die Überhand jetzt in den letzten Jahren auch gegenüber dem Dogma. Es gibt so die einzelnen, einzelnen Trainer eher, eher bei der Weltmeisterschaft noch, die da wirklich äh, sich auf die bedingungslose einen äh, gemacht haben. Ein Jorge Sampoli zum Beispiel. Äh, der Chile ist bei die,
0: die große Hoffnung der Offensivfraktion äh, im internationalen Fußball gewesen. Oder? In den letzten paar Jahren, ja. Und jetzt
1: übrigens ist jetzt neuer Trainer bei Sevilla.
0: Ja, Und das wird geil.
1: Das, wird, das könnte, das hat das Potenzial, sehr geil zu werden, das ist richtig. Und jetzt ähm, während der. Europameisterschaft auch bei Mexiko, bei der Copa America Centenario, die mit einer ganz, ganz äh, ungewöhnlichen Formation spielen, mit einem, wenn man so sagen will, in einem 3-Raute-3. Das ist übrigens auch die Formation jetzt neue Ajax-Trainer favorisiert, das war bei Mexiko auch, die mehr oder bedingungslose Offensive und damit sind sie den Chilenen im Viertelfinale dann gleich mal in ein 0 zu 7 gerannt. Das
0: ist also alles nicht ganz ohne Risiko. Das ist etwas, das ist glaube ich die Formation, die habe ich vor ein paar Jahren, bei Universidad de Chile mal gesehen, was ich mal bei Copa habe. Ja, das angeschaut. war was
1: ähnliches, die haben da gespielt, dieses, ähm, 3-1-4-2 eben unter San Paoli, bevor der chilenische Teamchef geworden ist. Da haben wir auch eine, eine, eine Analyse von damals, die na, können wir dann auch gerne verlinken. War ein geiles Spiel damals, irgendwas ähm, Achtelfinale, Rückspiel, Viertelfinale, Rückspiel von der Copa Libertadores, da wo sie über den Gegner 6-0 drüber gefahren sind und die überhaupt nicht gewusst haben mehr, wo vorne und hinten ist. Aber generell, um, um nochmal mal auf die Frage zurückzukommen, es ist, es, ähm, ist jetzt so nach, nach dem, in den letzten Jahren, also wie ich sagen so von 28 bis 2014, 2015 ähm, der offensive Plan eher im, 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 im Mittelpunkt ge gestanden ist mit, mit Pressing und Umschalten, ist, ist jetzt wieder so eine Phase, wo das Pendel in die andere Richtung um umschlägt, wo es eben eher wieder de defensiver wird für die neutralen Zuseher nicht so spektakulär und nicht so spannend und sieht auch deutlich, de deutlich langsam alles aus, einfach weil, weil dieses wilde Anlaufen, weil es in den letzten, äh, Jahren sich ein bisschen wieder äh, aus der Mode gekommen ist und, ähm, wird spannend sein zu sehen, äh, wie da die Gegenstrategie aussieht, die, die wir dann, wenn es in diesem Cycle, in diesem, in diesem, Abstand weitergeht, wo wir dann so zwischen, ich sagen so zu so 22 und 224 dann sehen, wie da wirklich die, die die funktionierende Antwort auf das aussieht. Aber ich gehe schon davon aus, dass jetzt zumindest zu und zu 20 in den nächsten zwei, drei, vier Jahren dass der Fußball sein wird, auch international, den wir mit Masse sehen werden, ob
0: es uns jetzt gefällt oder nicht. M Möglich, ähm, wobei zumindest die digi fraktion hat ja schon, also da gibt es ja schon äh, äh, Dinge, die probiert werden. Wenn man sich jetzt einen Guardiola ansieht, du hast in deiner, in deinem heutigen Text geschrieben, äh, zuerst hat, ist halt das Pressing aus der Abwehr heraus sehr stark, also aufgehalten worden dieses jetzt werden die mittelfeldspieler attackiert und wenn man sich jetzt anschaut ähm, ähm was Guardiola eben macht in den letzten Jahren, dass er immer mehr Spielmacher in die Innenverteidigung zurückbeordert. Warum? Deshalb ist da ja auch bei den Bayern ein David Alaba hinten oder eben auch ein Boateng, also Leute, die durchaus mit dem Ball was anfangen können.
1: Und Javi mhm. Martinez zum Beispiel und auch Kimmich hat dort. Und auch Alonso, in der in immer in wieder zurückgefallen ist. In den offensiven ist, ja.
0: Momenten besser geglänzt als in den defensiven Momenten. Und dann, dann ist das ja durchaus etwas, wo Guardiola diese Entwicklung mehr oder weniger schon antizipiert und die Mannschaft, die Gegnermannschaften dazu herausfordert, jetzt noch weiter vorne angreifen zu müssen. Also vielleicht gehen dadurch wieder Hintenräume auf. Ja, das wird ein relativ spannendes taktisches Spiel in den nächsten Jahren. Hoffen wir, dass es nicht allzu lang auf der Defensivfraktion bleibt.
1: Wir werden sehen. Allerdings generell, wenn man sich die letzten 10, 20 Jahre anschaut, waren eigentlich immer Europameisterschaften, die offensiveren Turniere gegenüber Weltmeisterschaften. Also wer sich jetzt schon auf eine Offensi also auf, auf, auf ein Spektakel bei der WM in, in zwei Jahren freut, äh, lieber nicht die Hoffnungen ganz so hoch hängen. Das könnte auch da wieder eine ziemlich mühsame Angelegenheit werden.
0: Super, darauf ist jetzt schon mal die Vorfreude gedämpft, nachdem man <lacht> sich ja auf das Turnier in Russland schon dermaßen freut.
1: Naja, vielleicht gibt es in der
0: Qualifikation ein paar
1: lustige Spiele. Schauen wir mal
0: gut, ähm, apropos Qualifikation, apropos Fußball rund um die Uhr, ähm, die, die WM-Qualifikation in Europa geht in 56 Tagen wieder los, in, für Österreich in 57, nehme ich mich jetzt nicht in hier... Ausweis in Georgien. Ja, ähm, Sozusagen. Also es ist es ist nicht lange Pause. In 13 Tagen fängt die österreichische Bundesliga an, in einem Monat dann nach und nach die ganzen internationalen Ligen. Die admira die hat schon eine komplette Europacup-Runde hinter sich. Jetzt die Austria steigt dann am Donnerstag ein. Eine Sache, über die man halt nachdenken muss, das hätte ich schon zuerst als Thema für diesen Podcast drin gehabt und dann hat auch Jürgen Leidinger auf Facebook danach gefragt. Er hat gemeint, wir sollen über die überspielten Profis reden und über die Frage, ob es weniger Spiele brauchen könnte im, im internationalen Fußballkalender und ja, ich bin schon der Meinung, dass man vielleicht mal drüber nachdenken muss, dass das größte Spiel des Fußballs oder die größten Spiele wie das EM-Finale jetzt oder auch das WM-Finale dann wieder in zwei Jahren äh, vielleicht nicht unbedingt die Spielnummer 65 bis 70 der Superstars in dieser Saison sein sollte. Das ist etwas... Hm, über das muss man sich doch einmal Gedanken machen.
1: Das ist richtig und das sind, naja, auf der, ja, es ist, es ist jetzt schwierig zu sagen. Da werden auch die Vereine gefragt, weil ähm, natürlich äh, sind die Vereine in in einer langen Saison daran sehr in, interessiert, dass dass sie möglichst weit kommen, möglichst großen Erfolg haben, und das geht natürlich am besten mit den, mit den besten Spielern, Ich, halt genau ich glaube nicht, dass das, du kannst das nicht den Verein umhängen. Das da eben, ist ein Interessenskonflikt drin. Das wird nicht, das wird nicht funktionieren. Es gibt so ein paar jetzt Bestrebungen, zum Beispiel in England, wo sie jetzt gesagt haben, das Wiederholungsspiel im FA Cup fällt weg, da geht es dann gleich ins, ins, ins Elfmeterschießen. Da ja, aber, man, aber das ist kosmetisch. Da, da, da reden wir mal von vielleicht ein, zwei Spielen. Ähm, es, wird, es, es wird nicht hinhauen, wenn man sagt, äh, man, man, man reduziert die Ligen von 38 auf 34 Spiele. Da, da, da werden die nationalen Ligen nicht, nicht mitmachen. Ähm, man müsste in Wahrheit müsste man ganze Bewerbe abschaffen. so Die, die Liga Cups oder die, die nationalen
0: ja. Pokalbewerbe. Nationale Pokale auf einen limitieren, ähm, vielleicht den Confed Cup mal bitte ersatzlos streichen, das ist ja auch was... Ja, wobei, ja, der Confed Cup, das waren halt immer lustige Spiele. Ja, also, schon sehr ja, lustig, aber jetzt hast du halt nächstes Jahr wieder die Portugiesen und die Deutschen, die müssen nächstes Jahr wieder in im nächsten, äh, nächsten Sommerbewerb haben, wieder keine Pause. Das ist mhm. jetzt, äh, dann ist die WM im, im Jahr drauf, haben sie, dann ist ein drei Jahr durch, wo diese Top-Spieler hm. keine Pause drin gehabt haben im Sommer. Äh, dann ist mal normalerweise ein Jahr Pause drinnen und dann geht es schon wieder mit diesem Zyklus los. Das ist halt uninteressant. Das ist, das ist und, und, und es wird auch nicht weniger mit der Nations League. Also mir fehlt jetzt noch ein bisschen
1: die Übersicht, inwieweit wie weit das jetzt wirklich mehr, mehr Spiele werden. Das hängt dann auch davon ab, wie dann der Modus ist bei der Europameisterschaftsqualifikation dann für 2020. Ähm, aber ich glaube auch da nicht, dass es wirklich hel helfen würde, Turniere zu straffen, wie das ähm, eben auch der Jürgen Leidinger äh, vorgeschlagen hat, weil äh, du ersparst dir halt dann auch wieder nur ein Spiel pro, pro Team und pro Spieler. Das ist, ja, es, es, es ist schwierig, es ist schwierig. Ich glaube nur, dass, ähm, ich glaube nicht, dass sich das in den nächsten ein, zwei, drei Turnieren ändert, aber auf Sicht gesehen ist, auch wenn jetzt diese, diese vorgeschlagene Erweiterung von von der Weltmeisterschaft der 40 Vereine kommen sollte. Und Ach, und eben immer mehr so, solche Turniere kommen eben jetzt, wo, wo es eben ziemlich viele, ziemlich zähe Spiele gibt. Also die Hardcore-Fans und die, und, und die 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 fußballinteressierten Menschen, die werden sich das immer ansehen. Aber ich glaube schon, dass wenn solche Turniere wie dieses, das jetzt war, nämlich auch mit einer Gruppenphase, die eigentlich völlig uninteressant war, ähm, wenn das jetzt eher zu enorm wird, ähm, verscheucht man so die die, die, die die Gelegenheitsfußballfans. Also die, die sagen, ich schaue mir EMW an, die werden ähm, sich dann zwei, drei Gruppenspiele ra raussuchen und dann vielleicht noch ein Viertelfinale, zwei Halbfinals und das Finale. Aber ich glaube nicht, dass sich da FIFA und UEFA auf Sicht, auch wenn es natürlich... Ähm, Mehr Einnahmen jetzt mal gibt durch, durch durch mehr Spiele und eine Woche längeres Turnier. Aber ich glaube nicht, dass sie sich auf Sicht wirklich einen Gefallen mit solchen Erweiterungen tun. Da,
0: das wollte ich jetzt noch kurz einbringen. Das war die Frage von Philipp Rettenbacher, dass nicht nur die Profis überspielt sein können, sondern eben auch die Fans. Da hat Ewald Lienen was. Der hat jetzt nach der Euro auch mal einen kleinen Rant losgelassen bei einer Pressekonferenz. Ja, und hat dort eben gesagt, dass es den, den Spielern eigentlich nicht mehr zumutbar ist und dass, dass das vielleicht Leute, die eben keine Fußballprovis waren, vielleicht schwer verstehen, aber dass man mental und körperlich einfach extrem müde nach solchen Saisonen ist und das, natürlich kann das auch ein Element sein, warum die Turniere in den letzten Jahren jetzt irgendwie nicht wirklich viel attraktiver werden, weil eben diese, diese Terminpläne immer voller und voller werden und ja, schwierig. Hm, ähm, einen, einen Punkt, möchte ich noch
1: reinbringen zu dem zu dem Modus, der ist ja viel viel kritisiert worden. Ähm, ich habe jetzt auch ähm, in den letzten Wochen ein paar zeitgenössische Berichte von damals ähm, rausgesucht von 86, 90, 94, wo die Weltmeisterschaft mit dem Modus gespielt wurden und gerade 86 war es dann schon auch so, dass also beim ersten Mal, wo dieses äh, wo dieser Modus zu Anwendung gekommen ist doch einiges an Kritik war. Im Grunde genommen die gleichen, die gleichen Punkte wie jetzt, also eine Entwertung vieler Vorrundenspiele, wo mit, 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 mit einem vermehrten Fokus auf die auf die Defensive und erstmal schauen, nicht verlieren. Damals war es dann mit der Zwei-Punkte-Regel so, dass man dann sogar mit zwei Unentschieden und einer Niederlage noch unter den besseren äh, Vier-Dritten war. Gegenüber zum Beispiel einer Mannschaft, damals war das Ungarn, die ein Spiel sogar gewonnen hat aber äh, und damit auch zwei Punkte hat, aber eben die anderen zwei relativ hoch verloren hat. Ähm, ein spannender Modus, ähm, auch mit 24 Mannschaften, ähm, möchte ich nur kurz reinbringen, das war 1982. Damals haben sie eben 24 Mannschaften auch in sechs Vierergruppen gehabt in der Vorrunde und da sind die besten zwei weitergekommen pro Gruppe, das waren dann zwölf Teams und die sind dann in eine Zwischenrunde gekommen, eine Zwischenrunde mit vier Gruppen zu je drei Teams wo nur der Sieger aus diesen vier Zwischenrundengruppen dann ins Halbfinale gekommen ist. Und ich habe mir mal angeschaut, wie diese vier Zwischenrundengruppen jetzt mit dieser bei dieser Europameisterschaft ausgesehen hätten mit dem Endergebnis der Gruppenphase. Da wären in der einer Gruppe gewesen Frankreich, Deutschland und Island in einer weiteren Gruppe Wales, Kroatien und Belgien dann noch eine Gruppe mit Polen, Schweiz und Ungarn. Und eine mit Italien, Spanien und England. Und wohlgemerkt, nur der Sieger aus diesen Gruppen wäre dann im Halbfinale. Ich glaube, auch wenn es Zwischenrunde und das alles nicht so attraktiv klingt, aber da in dieser Runde hätten die Mannschaften mehr oder minder Siegzwang. Und müssten auf Sieg spielen. Und da reicht es dann halt nicht, wenn man schaut, dass man nicht verliert. Und das glaube ich,
0: wäre zumindest eine Überlegung wert. Was ich mir auch mal überlegt habe, ist, wenn man vielleicht wirklich Spiele loswerden will für die einzelnen Mannschaften, dass man dann vielleicht überhaupt von Beginn weg in drei a gruppen spielt. Dass man da quasi nur eine Vorrunde mit je zwei Spielen pro Gruppe hat und dann ins Karo-System reinsteigt. Wäre auch eine Möglichkeit, um da ein bisschen mehr, um da ein bisschen abzuspecken, wenn man das will. Aber ich, ja. Der Modus ist an sich ein bisschen aufgebläht, natürlich, aber ohne, ohne irgendeinen Kunstgriff kommt man dem nicht aus. Also, wenn man mit 24 ja, Mannschaften spielt, ja. mhm. ja.
1: wird man sich, also gibt es auf jeden Fall keine, keinen linearen Modus. Das ist eben das, also zurückgehen auf 16 werden sie nicht, zumindest
0: ich sehe keine Möglichkeit, dass die da vor 2028. Man äh, muss wieder. auch sagen, das hätte auch bedeutet, Sorry. dass Ungarn nicht dabei wäre. Äh, die, die sind aber gruppensicher geworden. Das ist, hätte bedeutet, dass die Türkei nicht dabei gewesen war. Die haben aber ein gutes Turnier gespielt. Ähm, das, naja, das macht jetzt nicht.
1: Ich bei der Türkei halte halt ich das für. Ähm, diskutierbar.
0: Naja, sind ähm, auch in der Gruppe ähm, Dritte
1: geworden. Ja. Ja, also, ähm, Keine Chance gegen Kroatien, noch weniger Chance gegen Spanien und dann ja, ein Spiel gewonnen gegen die zwei offene Tschechen.
0: Äh, aber ich meine, äh, du würdest jetzt nicht unbedingt die Qualität des Turniers damit heben, wenn du die Mannschaften rausboxst und im Falle der Ungarn Man, hättest, hättest eine nee, Sensationsmannschaft nee, rausgenommen. Und das, das habe ich auch
1: geschrieben. Es ist jetzt nicht so, dass die Erweiterung an sich und die Teams, die da jetzt dabei waren, das Niveau jetzt dramatisch nach unten gezogen hätte. Es ist, es ist wirklich in erster Linie die Sache, dass man mit 24 Mannschaften sich halt irgendwie einen Modus überlegen müsste, oder überlegen muss, weil es eben keinen Linearen
0: gibt. Mhm. Das ist richtig. Das ist ein oder man macht Dolan. wie
1: früher in der Champions League, wo sie nach äh, sechs Gruppen gleich ins Viertelfinale gegangen sind, wo die
0: nur die Gruppensieger da, äh,
1: weitergekommen sind und die zwei besten Zweiten.
0: Ja, das wäre relativ brutaler Modus, muss man auch dazu sagen. Und, das ist und wer, wer war dann irgendwie auch genauso wenig linear? Also, Eben. Hier, da löst man das Problem ja nicht so richtig. Ja. Gut. gut, 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 gut. Hast gut. du noch was, zu, noch was auf deinem Zettel, über das wir reden sollten?
1: Eigentlich jetzt nicht wirklich. Ich finde, wir sollten zumindest erwähnen, dass die U19-Europameisterschaft gerade begonnen hat. Das hätte ich gemacht, ja. Passenderweise mit dem Spiel von Österreich gegen Portugal ist 1-1 geendet und da gibt es ja eine durchaus nicht unhistorische Chance für die U19-Burschen vom ÖFB. Das ist
0: richtig. Beim 1-zu-1 hat Jakubowitsch übrigens die Österreicher in Führung gebracht. Wenn man dem Statistiken Glauben schenken darf, haben die Österreicher auch besser gespielt als die Portugiesen, aber nach der Pause den Ausgleich kassiert. Leider wurde das Spiel ja nicht von der UEFA bzw. vom Eurosport als als Broadcasting-Partner übertragen oder produziert überhaupt. Das wird erst das letzte Spiel, Österreich gegen Deutschland in der Gruppe, dazwischen geht es noch gegen die Italiener. Es geht folgendermaßen im Modus, diese Europameisterschaft der U19 ist ja gleichzeitig wieder die Qualifikation für die U20-WM. Zwei Mannschaften, die aus jeder der beiden Gruppen ins Halbfinale aufsteigen, sind automatisch dabei. Und die beiden Gruppendritten spielen noch ein Playoffspiel für den fünften Startplatz, weil Europa ja einen Platz verloren hat. Und sollten die Österreicher das schaffen, wären sie, von den, wären
1: sie in vier Turnieren das dritte Mal dabei. Die waren ja 2011 dabei in Kolumbien, erinnern uns, 2013 nicht, 2015 in Neuseeland schon wieder. Und es ist durchaus möglich, dass sie auch 2017 in Südkorea wieder dabei wären. Zumindest
0: das, für das Playoff-Spiel hat dieses Unentschieden einmal nicht geschadet. Ja. Es wäre ähm,
1: natürlich besser gewesen, wenn sie es gewonnen hätten. Ne? Logisch. Aber man ist jetzt immerhin vor Deutschland. Äh, die die haben, haben das erste Spiel 0 verloren gegen Italien. Vor
0: 55.000 Zusehern an einem Montagmittag. Unglaublich. Es ist, ist unglaublich. Ja. <lacht> vor allem muss ich es erstmal zusammenbringen, dass man zu einerseits diese. Europameisterschaft der U19 so pusht, dass man 45.000 Zuschauer ins Stadion bekommt und dann andererseits es nicht schafft, das zweite Gruppenspiel live zu produzieren. Und herzliche Gratulation an die UEFA zu dieser Leistung. Super. Gut, wir werden das trotzdem im Auge behalten, wir werden auf ballverliebt.eu und auf der Facebook-Seite vor allem über dieses Turnier berichten. Morgen, oder beziehungsweise heute, wenn ihr diesen Podcast alle bekommen werdet, spielt Salzburg erstmals in der Champions League Qualifikation, das heißt auch da geht der Fußball bereits wieder weiter. Uh, ansonsten gehen wir jetzt aber mit dem Podcast in eine kleine Sommerpause. Wir sind auch ein bisschen ausgelaugt nach der Europameisterschaft. Es sind nicht nur Fans und Profis überspielt, sondern auch Podcaster und Blogger. Uh, wir werden dann zum Saisonstart der internationalen Ligen wieder eine Sendung produzieren, natürlich, wir wollen auch nächstes Jahr weitermachen und um nichts zu verpassen solltet ihr diesen Podcast natürlich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, unbedingt abonnieren auf iTunes, auf Stitcher oder wo auch immer ihr Podcasts hört, wir freuen uns auch extrem, wenn ihr uns dort eine positive Bewertung hinterlasst und wir freuen uns noch viel mehr, wenn ihr all euren fußballbegeisterten Freunden davon erzählt, was wir hier so machen, wenn es euch gefällt Gut. Bis dahin, alles Gute,
1: eine schöne Zeit und schöne Stunden am See, idealerweise.
0: Bis bald und wir sehen uns auf ballverliebt.eu.